0: Aquí estamos, estamos aquí desde las 6 de la mañana, aunque sea fiesta, y vamos a estar hasta las 12 y 20, aunque sea fiesta, y, y luego en emisión local hasta las 2 de la tarde, aunque sea fiesta, porque es fiesta hoy, Día de Todos los Santos. Primero de noviembre del 23, la Jura de Leonor, la Jura de Leonor ayer deparó un momento entrañable en el Palacio Real. Que fue este en el que pudimos todos escuchar al presidente Sánchez subrayando lo relevante que es cumplir las promesas que uno hace. El juramento o promesa es la manera que tenemos las personas de establecer un futuro seguro en un mundo lleno de incertidumbres. Esto es, esto es. Promesas para luego no llevarse sorpresas. Palabra de Pedro Sánchez. Victoria Prego escribe hoy en El Independiente que ayer vimos las dos caras del presidente. La institucional, impecable, dice, y la otra el poema de humillación que es su comunicado de sometimiento a un prófugo, o sea, a Carlos Puigdemont. Ayer contó el Partido Socialista que la escenografía de la reunión de Santos Sardán y Puigdemont en Bruselas estaba pactada. Bueno, eh, contó que se había pactado que el cuadro ese de la urna gigante que tiene Puigdemont en la pared de la salita no se viera en la foto y en el vídeo que se difundió. Esto es lo que habían pactado. O sea, el cuadro estaba, pero que no se viera. Mi pueblo esto se le llama ocultar la realidad, o maquillarla, ¿no? Pues si hay cuadro, hay cuadro. No, pero que no, se, pero que no salga. En el nombre de España que no salga, ni de la transparencia. Leyendo el mundo, se llega hoy a la conclusión de que el PSOE se ha visto con Puigdemont más que cualquier otro presidente autonómico en ejercicio. Ocho veces, dice la Crónica del Mundo, ocho veces. En París, en Perpiñán y en Bruselas. Dice que también ha habido reuniones con gente de Junts en hoteles de Madrid. En París, en Permiñán, en Bruselas, en hoteles de Madrid, donde hiciera falta. Con Santos Sardán dice que a alguna reunión ha ido el ministro Bolaños, que a otras ha ido la ministra Montero. Y siempre con la más absoluta falta de transparencia. Los periódicos han agotado ya la lista de verbos para describir el proceso de la investidura. Si ayer el título era la foto acerca a la investidura, hoy dicen el pacto la encarrila, el pacto con Esquerra, o el pacto la acelera. La proposición esta de ley sobre la, la ley de amnistía se presentará seguramente mañana mismo, se registrará mañana mismo en el Congreso. Se presentará como si fuera una iniciativa de varios grupos parlamentarios, desde ayer sabemos que eso también es un paripe, porque en realidad el, los términos exactos de Estado de la ley los han cerrado ayer mano a mano Sánchez y el presidente de la Generalitat de Cataluña, que no consta que sea un grupo parlamentario, per Aragonés, pero Aragonés, perdón. Es que Sánchez primero se reunió con Rufián, después llamó un día por teléfono a Junqueras, ayer despachó con Per Aragonés y luego se queja Esquerra de que el protagonismo lo detenga Puigdemont. Y solo le falta al presidente invitar a la Moncloa, a Marta Rovira. Ya queda alguien más en Esquerra con quien no haya hablado el presidente Sánchez. Bueno, ¿y qué detalles son los que se han cerrado en este mano a mano entre Sánchez y Per Aragonés? Bueno, oficialmente no se sabe. Desde no se sabe y el Comité Federal del PSOE ya aplaudió, sin necesidad de conocerlos. y La militancia del PSOE está votando en una consulta que en realidad es irrelevante. ¿Qué aporta hoy el diario El País sobre esto del pacto con Esquerra? Pues dice que Esquerra ha conseguido que sea una amnistía completa. Completa. ¿Qué significa eso? Pues el país no lo explica, pero en la vanguardia sí. Voy a la vanguardia y ahí dicen: los CDR procesados por terrorismo y los líderes de Tsunami Democratic también saldrán beneficiados por la amnistía. Aleluya. Lo Aleluya lo digo yo. Lo ratifica el confidencial. Lo que Sánchez ha pactado es exonerar a todos estos, a los del Tsunami Democratic, a los del CDR, a los de los CDR. Dice: ¿Por qué? Pues hombre, porque asaltaron el AVE, eh, cercaron el aeropuerto del Prat. Cortaron carreteras, quemaron contenedores, todo eso, pero por razones políticas. Porque protestaban así contra la sentencia del Tribunal Supremo. Las razones políticas ahora son las que blanquean todo lo que uno haya hecho. Si uno es, es político o cercano a políticos, ¿no? Bueno, demos por hecho que el ministro del Interior, el juez, juez, el juez, grande Marlasca juez, que prometió llegar hasta el final para que el tsunami democrático pagara por los altercados del año 19, pues estará preparando honradamente su renuncia inminente, ¿no? visto que también esos procedimientos judiciales van a quedar abortados por la nueva ley de amnistía. Escribe Ignacio Varela hoy que la ausencia de, 10, de los 57 diputados ayer en la Jura de Leonor, los 57 que van a acompañar al PSOE en la investidura, ilumina la naturaleza del bloque gubernamental. dice ni progresistas frente a conservadores ni gaitas. Los partidos que van a respaldar a Sánchez forman una ensalada ideológica a la que solo une una cosa, que es el propósito de derribar la Constitución española. Y el presidente les va a proporcionar el trampolín desde el poder. A Jordi Juan, director de La Vanguardia, le parece que la jura de ayer fue un ejercicio de normalidad que reafirma a la corona como garante del sistema. En la normalidad debe de incluirse, supongo, que tres ministros boicotó el acto, que los presidentes del País Vasco y de Cataluña no acudan y que varios grupos parlamentarios difundan una proclama contra la Constitución y contra la monarquía. O sea, todo en orden. Todo en orden. En casi todos los diarios la apertura es Leonor. Viene entrecomillando alguna de sus frases. sea, de «pido a los españoles que confíen en mí», «tengo toda mi confianza en el futuro de España». O bien, entrecomillando, al rey Don Felipe, que es lo que hace el diario ABC, por ejemplo, cuando le dijo ayer a Leonor, cumple y respeta la Constitución. Hoy la princesa va a encontrar en los periódicos una pantanada de artículos y de columnas que le dicen lo que tiene que hacer. O sea, nada que ella misma no sepa desde hace años y nada que ella misma no dijera ayer. ¿no? Palabras como sensatez, prudencia, equilibrio, ejemplaridad, unidad nacional, abundan en los editoriales y en las columnas. Quien va, quien va más lejos yo creo que es la razón que dice hoy que Leonor se consagra con la jura. Ya está consagrada. Escribe a Pezarena que ahora la princesa representará a su padre en actos y celebraciones y que va a visitar todas las comunidades autónomas para ser presentada, digamos así, en todos los territorios. Fernando Onega resume lo de ayer en cinco claves. Dice, Leonor fortalece la corona, es mujer, es casi adolescente, su hoja de ruta es plenamente constitucional y al menos sobre el papel garantiza la continuidad del sistema. El país en su editorial le dice a Leonor que la confianza que pide, tiene que ganársela, va a tener que ganársela con ejemplaridad, transparencia y comprendiendo el mundo complejo en el que vive. O sea, lo que le decía yo antes, nada que la princesa no sepa y que ella misma no dijera ayer. Para Ignacio Camacho y para zarzalejos y para más gente, el discurso de Francina Armengol fue malo. Lo comparan con el de Peces Barba en el 86 y concluyen que esta es la medida del deterioro y de la devolución de la devaluación del sistema, haber pasado de un Peces Barba a una Francina Armengol en sus discursos, quieren decir. Dice Ignacio Camacho, fue una ramplona proclama woke adornada con citas de poetas mediocres. Una suerte de exordio a la investidura de su líder con un protagonismo inapropiado y cargante. Ya, no le gustó. gustó. Rafa La Latorre anoche subrayaba en su brújula que Armengol, francina, inició su discurso definiendo el Congreso de los Diputados como la sede de la soberanía popular, cuando en realidad es la sede de la soberanía nacional, que suena parecido, pero que no es exactamente lo mismo, como diría el propio Rafa, si trabajara, o sea, si hoy estuviera despierto, sutilezas constitucionales bueno, en fin, leo en el diario ABC que la mitad de los boomers, atención boomers de España que me escucháis la mitad de los boomers llegará a los 90 años lo siento por la otra mitad porque no hay 20.000 españoles que ya tienen más de 100 años 20.000 españoles centenarios, y en el español cuentan que hay un restaurante mexicano en Barcelona que te regala hoy chocolate si le llevas la foto de un muerto porque celebran así el día de difuntos a la mexicana el día de los muertos Ignoro si la foto que, que tiene uno que llevar del difunto es cuando el difunto estaba vivo o ya luego, ya luego, una vez fallecido. Que si es lo segundo, quien se puede poner las botas hoy en este restaurante es Carlos Areces. Tertulia de este Día de Todos los Santos, primer día del mes de noviembre, recibimos a Carmen Morodo. Buenos días, buenos días. Carmen. Buenos, buenos, días, días. buenos días. Gracias por venir un día de fiesta. Gracias como por invitarme. Hoy. Un esfuerzo especial que yo pues agradezco de todo corazón. Bueno. A los, a los contertulios. Todo por si por ti. Muchísimas gracias. Buenos días, Antonio Casado. ¿Qué hay? Mi, buenos días, ¿cómo estamos? Y gracias por, por esfor el esfuerzo de trabajar en un día de fiesta. No ha sido esfuerzo. Como este. es Está Casimiro García Badillo también ya en línea para participar en esta tertulia. Buenos días, Casimiro. Buenos días, buenos, buenos días. días. Y gracias también por, por madrugar, ¿eh? esta mañana de fiesta, para venir y trabajar. Qué menos, trabajar. Qué menos. Buenos días, en Marta Un día tan García, importante
1: ayer. como este.
0: Exactamente, sí. Buenos días, Marta García. Ayer. Buenos días, Carlos. Buenos carnes. días, desde primera hora aquí, al pie del cañón. En un día de fiesta. Buenos días, Rubén Amón. Bueno, estoy bueno, sí, muy es. sorprendido, no sorprendido, por la ausencia. Estás muy sorprendido, no sorprendido, de acuerdo, desarrollo. <ríe> por la ausencia poco,
2: de explicado. la torre.
0: Bueno, y la ausencia de la, no la Torre ya es las suele costumbre, suele
2: Todos los festivos, sino porque algunos festivos no son todos los festivos, y no me refiero a los santos, Está que sino, un poco
3: confusa no, la Absolutamente frase. confuso.
2: <risa> si no me refiero a los acontecimientos de ayer, los, los madutinos y los vespertinos, como si un observador de la actualidad política pudiera ostentarse un día como hoy para
0: dejar de analizarlos. Me parece escandaloso. Sí, porque es lo que dice es que los, bueno, ya los analizó ayer, pero... pero bueno, no, yo no, no, Sin el remanso. Lo Estábamos comentando antes, yo estaba haciendo en memoria, o sea, intent, están intentando encontrar un, un caso parecido. Un asidero. O sea, ¿Cuántos años llevo? Fueron despedidos 33 todos. 33 años de profesión o, profesión o los que sean, de, Antonio sí. Más. Yo no, 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 no he conocido un no, caso no similar, no, no igual, similar al de Rafa La Torre. Que, es, que todos los festivos libres, todos, siendo sí, director claro. de un programa de cadena...
3: Y, y no es ¿En mejor serio? que exista
0: no, no un, alguien un que presidente. vive mejor
3: para aspirar a ello.
0: Bueno, pero que se vaya otra emisora. No, pero él vive mejor a costa de su equipo, que vive peor. Claro. Es, eh, no, aquí uno, declaraciones.
3: declaraciones ¿eh? No hay sí. suma cero.
0: No, claro, es que esto y es el, le estáis es.
1: dando estopa. ¿eh?
0: No, yo estoy, contando, presente. yo estoy no, contando. Claro, lo que si pienso. estuviera
2: presente, no estaríamos hablando de él, Casimiro, claro. Sí, porque no está, claro. está presente,
0: claro. Sí, sí, sí. No, pero es que no está presente aquí y no está presente en su programa.
3: ¿Esta noche tampoco?
0: No, tampoco, claro. sí, sí, sí. Así que no
3: puede ¿eh? ¿Por qué?
0: Porque es festivo, pero no. Las radios, si algo presumimos, es de que no, para, no faltamos nunca. Tenemos un compromiso Anto Antonio está muy callado, haces bien, haces bien. Carmen Morado también, lo de Carmen lo está entiendo mejor. Que si
4: perdemos pero... la torre, ganamos una reina. Puedes hablar mejor
2: del enroque, ¿no?
4: Mejor el rey. Uh, no.
3: Pues
0: sí, ese es el precio que hay que pagar para ganar Pero
2: una reina. reina. El
4: actor estaba pensando <risa> en el,
3: el guión de este programa. Lo pensado,
2: todo leído además. Sí, sí, sí. Ahora dices tú qué bien estaba. Hoy el, es el, el día de, el guion. El bien, día de todos <risa> los santos.
0: Mañana es el día de difuntos. Deja, eh, como he aludido a Carlos, Carlos Araces es un es un cómico, es un actor sobradamente <risa> conocido en nuestro país, una magnífica y cantante, <risa> cantante también, <risa> cantante también es, un tío, es una persona muy muy divertida. <risa> Y muy, y muy cordial y muy generosa. Y en este programa hemos hablado más de una vez con él sobre esta colección. Él tiene una colección de fotos de muertos. Fotos de sí. fotos. En otro Ahora ya no, pero bueno, en algunos países creo que se sigue haciendo. Pero en otro tiempo la costumbre era que cuando alguien fallecía se le hacía una foto para conservar, para, para poder recordar cómo era. ¿no?
4: Ahora y se le saca del grupo
0: y se trataba de WhatsApp.
5: <risa> hoy estás hoy estás, ¿no? estás, sí.
2: cáustico muy bien se, efectivo, trata...
5: se elimina el número es
6: que
4: tengo un ojo averiado y se eso, trataba con de sol. muy elegante eh, con gafas de sol.
0: y la idea digamos que era captar el espíritu de esa persona para poder conservarlo aunque ya el cuerpo sí. desapareciera que el espíritu permaneciera entonces en casa en, tenían puestas las fotos de los cadáveres sí. las fotos de los cadáveres esto era una costumbre y Carlos Areces pues tiene como afición eh, recopilar eh, fotos de difuntos y tiene una colección amplísima y una, en una creo que fue en una cultureta cuando hablamos con Carlos en, bueno en este programa seguro yo creo que esta misma temporada o si no la anterior nos contó entre otras cosas que había una costumbre adicional eh, que luego se fue abandonando pero que era, y no solo se fotografiaban los cadáveres sobre todo cuando eran niños los que habían fallecido sino que se, se trataba de que pareciera que estaban vivos cuando se les hacía la foto y que entonces se les pintaba por ejemplo se les, la, la cara se les maquillaba o se les añadían expresiones para eh, fingir que, que todavía estaban con vida. ¿no? Que eso luego se fue dejando atrás y se empezó a hacer la foto del muerto sin, sin negar que estuviera muerto. Escuchamos a Carlos.
7: A los niños se les ponía con los juguetes. Estando muertos, se les ponían los juguetes en las manos. O sea, se trataba de ocultar que la persona pareciera fallecida. Uh -huh. e incluso yo eh, tengo en alguna de mis fotos, eh, se ve que una vez que han revelado la fotografía, le pintaban ojos encima de los párpados para simular que la persona estaba viva y tal, pero según avanzó el tiempo en realidad esto dejó de, de aplicarse, con lo cual en la mayoría de los casos tú o sea, ves elementos fúnebres, ves las manos eh, bueno pues las manos cruzadas, elementos religiosos, incluso a veces están en el ataúd y, y bueno entonces en esos casos claro no hay duda, no hay duda ninguna.
0: Nos contó también a veces que Sara Bernard, ese, eh, estando viva, se entiende, se hizo una foto como si estuviera muerta eh, para que el día que falleciera, la foto que se difundiera fuera esa. Para asegurarse ella de que el día que falleciera saliera sí, claro, favorecida. Sí,
3: los muertos no se pueden hacer selfies.
0: En la foto que quedara en su recuerdo.
7: Hay una foto que circula por ahí de Sara Bernard muerta que uh -huh. es falsa. Y por lo visto todo surge de la reflexión que hizo Sara Bernard, que dijo, joder, el día que me muera va a circular por ahí una foto mía y yo no voy a tener control sobre esa foto. Dice, uh -huh. me parece fatal porque yo quiero salir bellísima. Uh -huh. Así que ella se preparó y hizo su propia foto eh, post-mortem, estando viva, uh -huh. para que fuera la que circulara uh -huh. <risa> entre los medios de comunicación y tal. <risa> me pareció una idea fantástica.
0: Sí, veo que está muy sorprendida con todo esto que estamos escuchando, pero esto es el día hoy, mañana es el día de hablar de estas cosas. Y nos contó otra cosa que te va a sorprender también, eh, Arezzo, es que, que en Puerto Rico la tradición era hacer la foto de quien había fallecido pero eh, fingiendo que estuviera haciendo algo, que estuviera haciendo algo que le gustara, alguna afición que hubiera tenido en vida, por ejemplo, pues montado en moto Si vais
7: a, a YouTube y, y ponéis funerales eh, Puerto Rico, mm. veréis una extraña práctica, extraña para nuestros ojos, que consiste en que eh, ellos, en una serie de funerales, no velan al muerto en una caja completamente sobrio, con un traje con corbata y tal, sino que lo que hacen es ponerle la ropa con la que estaba más cómoda, situarle en una escena haciendo algo que a él le gustaba un hobby, por ejemplo, montar en moto y entonces parece o sea, tienen al muerto colocado encima de una moto en posición de estar de estar conduciendo a toda velocidad parece una, una, una secuencia del, del Museo de Cera, o sea, es algo alucinante pero de la misma manera que, que nos sorprende en la fotografía post-mortem y tal, esto también son cosas propiciadas por la propia familia, o sea de repente sale la hermana, sale la madre o sale el hijo diciendo, ¿no? Es que nos gusta mucho despedirle eh, de la
0: manera que le recordamos.
5: Claro. Coges al muerto y lo colocas encima de la moto, ¿eh? sí. Así, ¿no? son
0: costumbres, es, morado, porque sí. se van abandonando y llegan sí. otras tradiciones.
4: Ahora, ahora nos da más por la literatura. Quererte fue muy fácil, olvidarte es imposible. Que se ponen las, las tumbas, como sabéis. Bueno,
5: eso yo creo que lleva tiempo. Bueno, pero
4: hay otra tradición enorme con los epitafios,
2: por ejemplo. ¿no? Sí, ¿Y hay sí, una epitafio, costumbre balcánica en los cementerios balcánicos, sobre todo en los ortodoxos serbios, que cuando muere el varón, el, el marido, se pone ya la foto y el, el nombre de la mujer, como, como si ya su vida no tuviera otro sentido que esperar a acompañarlo, independientemente de su estado de salud entonces se pone el muerto, el marido y, y foto de la mujer al lado con el año de nacimiento solo pendiente de las cifras que faltan para, para rematar la, la faena <risa>
0: son contradicciones como lo de costumbres la vida va cambiando de verdad vamos cambiando de hábitos de costumbres y de, y de mil cosas bueno tengo al teléfono a la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial no para hablar de este asunto ah. es algo ya sí. yo cago con el teléfono ¿no?
3: y así que se me, ya sí que se me salían los ojos le podía pedir a la Inteligencia Artificial que nos hiciera fotos de cómo estaríamos pues, ¿no? eh, pues barán, en barán, el caso de morir
0: claro sí de hecho ya lo puede ya la, foto, ya la inteligencia sí, artificial sí, sí, ya te envejece ya simula cómo serás o cómo podrías haber sido no para hablar hablar de esto, salvo que la señora Árticas quiera decir algo sobre estas tradiciones que comentamos en el Día de Todos los Santos, Víspera de Difuntos, sino porque hemos contado que en el Reino Unido comienza una cumbre que ha organizado el gobierno británico de dos días sobre inteligencia artificial. Están invitados gobiernos de otros países, por eso va la Secretaría de Estado en representación del nuestro, entiendo. También empresas privadas, expertos de, de todo el mundo. Va a estar la vicepresidenta de los Estados Unidos, la señora eh, Kamala Harris. Eh, está el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno británico tratando de ponerse de acuerdo entre ellos sobre cómo... Eh, no sé si es ponerle límites o regular el uso de la inteligencia artificial. Hemos comentado en esta tertulia más de una vez, yo creo que es uno de nuestros temas favoritos en esta tertulia, que es la inteligencia artificial pros y contras, diríamos, ¿no? O cuáles eh, ¿cuál son las posibilidades reales que hay de que se convierta en una amenaza para la propia supervivencia de la especie humana y cuáles son las posibilidades reales que hay de controlar o de regular o de limitar algo como la inteligencia artificial que... Eh, está acelerada o desarrollándose con, con gran velocidad. Bueno, Carmen Artigas es la secretaria de Estado de Digitalización de Inteligencia Artificial de nuestro gobierno. Señor Artigas, buenos días.
6: Hola, buenos días, Carlos. Buenos Encantado días. de hablar contigo. Buenos
0: días. Eh, Estaba usted escuchando lo que hablábamos de los muertos y de las fotos de Y te agradezco,
6: te agradezco el cambio de tema, ¿sí? <risa> <risa>
0: Porque pasamos de tradiciones que fueron abandonadas al, al presente más absoluto, que es la inteligencia artificial. Bueno, esta cumbre que ha organizado el primer ministro británico, ¿qué, qué objetivos o ¿Qué intenciones tiene desde su punto de vista? ¿Hasta dónde puede llegar?
6: Bueno, es una cumbre que se ha realizado, como tú venías diciendo, en un momento muy oportuno, donde ya existe una conciencia extendida a lo largo de toda la industria de la necesidad de hacer compatible el desarrollo tecnológico con la seguridad de las personas y también sus derechos fundamentales. Pero esto no es nuevo. Nosotros, por ejemplo, llevamos más de tres años impulsando la visión de humanismo tecnológico desde España, elevando esta discusión a nivel internacional, y además coincide que en estas últimas dos semanas ha habido bastantes anuncios relevantes. ¿no? Hubo, en primer lugar, la, el encuentro de ministros digitales auspiciado por la Ciencia Española y presidido por la vicepresidenta Ana Calviño, donde hicimos una declaración, por ejemplo, sobre las neurotecnologías en Europa, nuestra Carta de Derechos Digitales está ya de base, tanto la declaración europea como la iberoamericana. Y también la semana pasada hubo el acuerdo de Hiroshima, donde se acordaron a nivel de g 7 un código de conducta para el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. También hemos tenido esta semana eh, todo lo que ha sido la declaración ejecutiva, la orden ejecutiva del de presidente Biden para regular también la inteligencia artificial. Y nosotros estamos liderando lo que es ya eh, la fase final del que va a ser el primer reglamento internacional de supervisión de la inteligencia artificial, la AI Act, que estamos nosotros como presencia Europea ultimando para que se apruebe uh, antes de diciembre. Por lo tanto, es un momento donde, gracias a que uh, la inteligencia artificial generativa ha generado un momento eureka en el que todo el mundo se da cuenta de que eso tiene riesgos, pero que es algo que, sobre todo España y a nivel europeo, se lleva trabajando más de tres
0: años. Uh -huh. Hablando de riesgos, cuando usted lee, por ejemplo, cartas que hemos contado aquí que firman, pues, incluso algunos de los artífices de la inteligencia artificial, eh, un poco apocalípticas, o, o, al, o al menos algunos así las han interpretado, ¿no? Como cuando hablan de que la inteligencia artificial en malas manos o, o, ma, o mal utilizada o sin límites podría llegar a ser incluso un riesgo para la propia existencia o supervivencia del ser humano. ¿A usted eso le suena exagerado o no?
6: No, no lo es si no haces nada para evitarlo. Es decir, lo que no lo va a ser es que estamos preveyendo que se ocurra. Cualquier tecnología, en manos de los manos, va a tener un mal uso, pero eso ha ocurrido desde el inicio de los tiempos. Lo que es importante es que anticipemos estos riesgos y algo que hemos hecho Europa desde el día uno y que hasta ahora nadie nos lo había comprendido es que esto se tiene que regular a priori y no a posteriori. Si esperamos a regularlo cuando ya hayan uh, cometido esos daños, no tendremos capacidad de revertir hacia atrás ...los daños que habremos creado. Pero el problema de estas visiones es que pone el foco en el futuro... ...en el largo plazo, cuando ya tenemos impactos a corto plazo. El impacto, por ejemplo, de las fake news, el impacto que va a tener... ...la inteligencia artificial generativa, en que quizá no nos creamos... ...ni lo que vemos, ni lo que escuchamos, ni las fotos, en toda esa manipulación... ...el acceso a los niños a ciertos contenidos. Todo eso lo tenemos que regular ya, no tenemos que esperar... ...a esos daños existenciales a futuro. Y eso es la labor que llevamos haciendo. Eh, te digo, el reglamento europeo lleva tres años. Es un reglamento muy holístico... ...donde pone un foco en la parte de seguridad de producto... ...en la parte de alto riesgo, pero también en algo... ...que ninguna de las otras iniciativas internacionales... ...está poniendo un foco, que es en la defensa... ...de los derechos fundamentales. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos nosotros uh, un rol muy importante... ...a nivel de influencia internacional. También la semana pasada... Se anunció la creación de un organismo vinculado a Naciones Unidas, donde tengo el honor de copresidir y de poder proyectar en ese órgano pues, la visión de España, uh -huh. la visión del presidente del gobierno, que ya anunció precisamente en sede de las Naciones Unidas la necesidad, hizo llamamiento a la comunidad internacional de crear una agencia internacional de supervisión de la inteligencia artificial. Algo que en España pues estamos siendo pioneros al crear la primera agencia de ámbito nacional en, en la Coruña. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento óptimo para que desde la presidencia española podamos impulsar, a vender y influenciar desde nuestra visión humanista el desarrollo tecnológico.
0: Marta García Ayer quiere plantear una pregunta a las anárticas. Marta.
3: Sí, me, me interesaba mucho esto que decía sobre el papel que puede jugar la Unión Europea, ahora que España tiene la, la presidencia y, y se está regulando, intentando regular desde aquí. Eh, que, que ¿Qué papel puede jugar, qué desafíos presenta para Europa que países como China encabecen esta tecnología y también estén pidiendo mucha regulación cuando sabemos que China utiliza la inteligencia artificial con el fin del control social de su propia ciudadanía?
6: Pues es precisamente ese modelo alternativo, esa tercera vía que de, llevamos tres años impulsando. Diríamos, hasta ahora había como dos grandes modelos de desarrollo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va vinculada, obviamente, al procesamiento de grandes cantidades masivas de datos, con gran capacidad de computación. Hasta ahora había dos vías. La vía americana, donde estos datos estaban en el control de muy pocos, de cuatro grandes o cinco grandes uh, players tecnológicos, grandes compañías, en manos del sector privado. El modelo chilo, donde estos datos... Están en manos de los gobiernos, que los utilizan muchas veces como un capitalismo de vigilancia. Y la tercera vía, que decíamos desde Europa, es que no queríamos que esto estuviera ni en manos de las empresas privadas ni en manos de los gobiernos, sino en manos de los ciudadanos y que seamos nosotros quienes decidamos cuáles son los límites y participemos de su gobernanza. Pues bien, esta tercera vía, donde tengo que confesar que hasta ahora pues nos miraban un poco diciendo, bueno, ya están aquí los europeos hiperregulando y nosotros vamos a avanzar porque no podremos cortapisas, ha sido precisamente el tomar conciencia de que esto que íbamos advirtiendo ya está aquí y tiene un impacto realmente masivo, cuando ya todo el mundo se ha dado cuenta que la vía europea no es la tercera vía, sino la única vía, la única vía que tenemos para poder recoger los beneficios que existen, y muchos, sobre el desarrollo de inteligencia artificial, en cambios como la sostenibilidad, en campos como la salud, también, ¿por qué no?, para ayudar a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, es importantísimo que lo hagamos haciendo compatible el desarrollo tecnológico con la protección de las personas y su progreso social.
4: Antonio. Sí, a mí me gustaría saber cuál va a ser el impacto en el periodismo eh, del hecho de que, eh, Llegará un momento en el que la verdad será un artículo de lujo, es decir, lo normal será la mentira, incluso en los medios de comunicación, y la verdad un bien escaso, entonces habrá que profesionalizar de alguna manera eso, tendremos que profesionalizarnos en la verdad. ¿Qué impacto puede tener esto en los medios de comunicación?
6: Bueno, yo no estoy uh, nada de acuerdo en que esa es la realidad. Esa es la realidad distópica si no hacemos nada, obviamente. Lo que tenemos es que trabajar y lo estamos haciendo desde el día de hoy. Y Yo creo que precisamente el periodismo va a cobrar muchísimo más valor porque nosotros buscaremos fuentes de confianza. Y es en ese sentido donde ya hace un mes lanzamos una manifestación de interés desde el Gobierno de España para poder apoyar el desarrollo en el ámbito de los medios de, de comunicación y sobre todo la prensa escrita también y, y digital uh, ...apoyar en que los medios de comunicación tengan dentro equipos de verificación de noticias... ...de verificación de las deepfakes que son pues, estos vídeos manipulados y imágenes manipuladas... ...que um, existan sistemas de verificación y también la formación necesaria de los profesionales... ...para utilizar estas tecnologías, en algunos casos para eficientar su trabajo... ...pero muchos otros pues para entender nuevas maneras de comunicación... ...como es el periodismo de datos, por lo tanto estamos ante una revolución... ...que afecta absolutamente todos los sectores, pero totalmente de acuerdo... ...y lo estamos apoyando desde el gobierno, la capacidad que tenemos... ...desde los medios de comunicación para ser esas fuentes de referencia fiables... ...va a ser imprescindible en el mundo que, que viene, donde no podemos poner ...al mismo plano la noticia que dé un medio serio de cualquier persona... ...que, que coge el altavoz de internet y pues no se sé, crea una noticia falsa o difunde un, un bulo, ¿no? Tanto yo creo que sí, que el refuerzo de, de los valores democráticos pasa, por supuesto, por el refuerzo de, de los medios
1: de comunicación. Sí, Casimiro, eh, eh, la última. Sí, sí. Eh, sí, señor Artigas, vamos a ver, estábamos hablando de la limitación a los riesgos que tiene la inteligencia artificial, eh, una propuesta banderada por Europa, etc. Pero hay que reconocer ...que Europa al lado de gigantes como China y como Estados Unidos... ...es una potencia mediana o más bien pequeña en el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se explica usted o qué, qué, qué fórmula habría para que Europa tuviera sus propias empresas con capacidad para hacer desarrollos... ...como se están haciendo desde el punto de vista privado en Estados Unidos... ...o desde el punto de vista estatal en China. Eh, Europa hoy por hoy realmente en el campo de la inteligencia artificial... ...pinta muy poco. ¿Qué es lo que se puede hacer para que Europa sea... ...un actor de primera línea como China o como Estados Unidos?
6: En primer lugar apoyar la innovación, de hecho esta ley va a permitir... ...pues apoyar el desarrollo de software libre... Vamos a incentivar a nivel financiero la inversión en compañías de estas características. Ya lo estamos haciendo en España con el fondo Nextel, donde hemos desplegado 8.000 millones de euros de un fondo público-privado para invertir precisamente en tecnologías de alto impacto, lo que se llama el Deep Tech, en inteligencia artificial, en computación cuántica. Nuestra estrategia nacional de inteligencia artificial así lo avala estamos liderando también en Europa el desarrollo de computación cuántica y también estamos uh, desde Europa alineando todas esas estrategias a nivel europeo para que desde programas europeos financiemos el desarrollo para tener algo muy importante que es autonomía estratégica. sabes hablando de geopolítica y cada vez más la tecnología también interviene en esta geopolítica, el acceso a materiales, uh, digamos, escasos, a capacidades escasos y ahí se tiene que trabajar para que Europa sea realmente un ecosistema competitivo a muchos niveles, a nivel de infraestructuras, donde somos líderes. España, por ejemplo, lidera lo que es la conectividad de banda ancha y también el despliegue de 5G. Nos falta a seguir apoyando lo que es el desarrollo de capacidades digitales, tanto a nivel básico como avanzado, apoyar la transformación de nuestra industria hacia una industria más digital. Hoy en día ya... En la economía digital supone el 24% de nuestro PIB nacional, siendo el segundo sector de mayor contribución al PIB solo detrás de la construcción. Por tanto, hemos invertido muchísimos recursos de los fondos de recuperación, Ex-Generation a transformar este modelo. Tenemos que seguirlo haciendo. Europa tiene que uh, convertirse en un mercado digital único. De ahí la importancia de que eso sea un reglamento y no una directiva. Es decir, que es un único reglamento que aplica a toda Europa a la vez. Tenemos que ir hacia ese mercado efectivos sin tener fragmentación de mercado, y eso yo creo que, que, que Europa ha la lección de haber perdido alguna ola tecnológica antes, y que gracias a la potencia de su industria, eso... se está
5: cortando bien la... para
6: hacer nuestras In, uh, industria mucho más eficiente Europa no tiene por qué perder este tren
0: Señor Artigas, gracias por habernos atendido esta mañana y que vaya bien en esta cumbre que hoy y mañana se celebra en el Reino Unido Gracias, a muchísimas gracias
6: y hasta a una próxima
0: ocasión. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ayer escuchábamos en este programa a Joe Biden eh, una, una declaración de Joe Biden, no es que le entrevistásemos ¿No? no decía eh, que decía Joe Biden hablando de esto de, de las falsificaciones en, en las redes decía, he visto un vídeo en el que salgo yo decía Joe Biden diciendo algo y, y cuando he dicho yo eso decía Biden, claro ¿sabes? tratándose de Biden siempre queda la duda de que igual claro, sí que claro. es él o así que es él y no se acuerda o no, o no es consciente de lo que ha dicho pero se refería a esto de cómo distinguimos lo que, lo que decía Antonio, sí. lo que es verdad y lo que no es, es que verdad que a mí me parece
2: es... enternecedor el debate ...de los controles que puedan ejercerse... ...sobre la inteligencia artificial... ...porque creo que es simplemente incontrolable... Eh, ...si existiera una comunidad ética... ...dispuesta a comprometerse con lo que significa ese instrumento... ...que es un instrumento de progreso... Eh, ...podríamos estar de acuerdo en que... Eh, ...todos son bienes y no existe ninguna zona de sombra... ...pero considerar que Europa... ...en su insignificancia geopolítica y, y, y demográfica... ...tiene un código de ética que van a imitar otros, otras latitudes, a mí produce un...
3: Fíjate, Rubén, pues es bastante relevante lo que marca Europa como estándar, porque muchas veces a las empresas, cuando quieren comercializar productos o redes en todo el planeta y tienen más reducción de costes, homologarlo a todos... En ocasiones Europa lo que manda son los... fija los estándares porque una vez que estás adaptado a Europa, si es legal en Europa es legal en todos los demás sitios porque sí. es mucho más protectora con los derechos de los ciudadanos y sobre todo de la privacidad. y Me parecía muy interesante esto de que ha hecho Biden ahora, lo comentabas ahora pero se lo preguntabas a la secretaria de Estado, ¿qué nos debe preocupar más? ¿El riesgo existencial si se va a ex ex sí. extinguir el la humanidad? o si de repente circulan fake news o se está vulnerando el derecho a la privacidad o a la propia imagen con los deepfake o los sesgos racistas, machistas y demás que, que están circulando los algoritmos y que sí se pueden regular. Lo primero es pedir transparencia a quienes fabrican sí, esa tecnología. Marta, no, sí. Déjame terminar el no argumento. Yo, en Perdona, pero sí. ya que era interrumpido, termino. Sí. Mientras, Voy a hacer una pausa. Además. Mientras nos, ah, mientras nos ah. preocupamos por los riesgos de que era la inteligencia artificial en 2080, no nos estamos preocupando por exigirles a las empresas que sean conscientes de los riesgos que tienen la tecnología que echan a circular, porque no se podría permitir un coche que circule que no es seguro para los demás o un microondas que no funciona. Y se están permitiendo lanzar algoritmos sin saber bien qué están haciendo, si están discriminando gente por su raza o por su género, y eso es lo que ahora mismo la ley sí puede resolver. Por
2: prometo tanto, mi punto de vista, no tiene nada que ver con el oscurantismo ni con el rechazo a la ciencia. Soy partidario de la pues rueda sí, pues sí. y soy partidario de la luz eléctrica. Eh, hablo del espacio de descontrol eh, donde los regímenes no democráticos, ni transparentes, ni de sociedades abiertas, eh, ejercen todas su hegemonía y ese es el ámbito de, de que nos tiene que inquietar. Una vez que los leviatanes están sueltos, ponerles cadenas es muy lo difícil. lo hicimos con
3: la energía nuclear. No, los,
2: no somos capaces de hacerlo con las redes sociales. Que son criaturas, son criaturas que han sobrepasado a sus creadores y de las que sus creadores avergüenzan. Me acordaba del final de Oppenheimer y, de, y del desconcierto del propio Oppenheimer después de haber crea, creado su leviatán, sabiendo que eh, en realidad la peor de las fatalidades estaba en movimiento. Ojalá tuviéramos una comunidad ética. Pero tú
3: sabes que las redes sociales no pueden ser iguales en los países. O sea, lo que TikTok hace en Europa, no es lo que puede hacer en Estados Unidos. No, los datos no van a los mismos sitios. Sí, Se preservan diferentes. De los derechos realidad, de los ciudadanos. en función de.
2: fija geopolítica, sociológica. Pues
3: verdad, y es hablo desafío. del
2: territorio de excepción de Europa que es nuestra Atenas frente a Persia. Pues Lo sí. es en todos los ámbitos y también en este Pausa, que son las 94 minutos. Una hora menos yo en también. Canarias
0: y aún no hemos dicho nada del, de, la, de la futura ley de amnistía y de la, infan y de la princesa Leonor. Y he mencionado
2: Atenas, fíjate, que es, está bien tirado sí, para pues, evocarla. Sí, un ejemplo para la,
0: de la amnistía <ríe> es el que usó aquí Rodríguez Zapatero. Una de, una de ellas. ¿no? Bueno, un minuto y ahora mismo os pregunto. En tertulia esta, por cierto, me ha, me ha escrito Rafa La Torre.
3: Que está despierto. Para
0: reivindicar su derecho a vacacionar. Pues que duerma, o sea,
3: hombre, sálvate tú, Rafa, ¿qué haces despierto? Ah, no, lo que
0: dice Morodo, o sea, que está despierto. Claro. O sea, a las ocho y media el gallo está despierto, pero se niega a participar en el programa alegando sí, que es día sí, sí. de fiesta habla de mandarínato, ¿no?
2: A
3: mí le, es increíble. A mí ahora lo indignante, me parece, lo el indignante me parece es increíble. Indignante me parece que esté despierto, no que, que no que llame, que llame, que, que, llame, que llame.
0: Increíble.
2: Derecho
6: Yo
0: a no conozco un caso semejante no hay, en la no radio hay. europea de los últimos 50 años.
2: El además el,
4: que además tiene el beneficio de las competiciones deportivas de los miércoles. Exactamente. exactamente.
2: Sí, porque dices bien en la Unión Europea porque se detectó un caso parecido en Trinidad y Tobago. Sí, acabó como
0: acabó. Acabó con la defenestración del profesional. vital del profesional. Bueno, asunto Amnistía. A ver por dónde queréis empezar el, el, ¿Dónde
3: el, análisis,
5: el
0: análisis de las cuestiones. Bueno, novedad de esta mañana, porque ayer por la tarde la novedad fue que el PSOE por, por, su, por un lado y Esquerra por el otro difundieron un comunicado que en esencia dice lo mismo con algún matiz. Eh, que es que han hablado Pedro Sánchez y Pedro o sea, la tarde de la jura de Leonor, después de que Ocurrieran cosas durante el día, por ejemplo que, que Sánchez hoy garantizó la lealtad De su gobierno a la corona Y que Esquerra hubiera difundido por la mañana un comunicado En el que dice, ni monarquía ni constitución Porque no vamos a contribuir a legitimar la constitución Pues por la tarde Sánchez habló con Peragones Para cerrar el acuerdo este sobre La futura ley de amnistía Ya de, de entrada, a mí me parece un poco anómalo Que las leyes se negocien Con un presidente autonómico, yo pensaba que esto Era cosa de los grupos parlamentarios, pero bueno Como aquí ya da, da todo igual Eso es antiguo, da Todo igual es antiguo, o sea, lo mismo negocia con Junqueras, que con Puigdemont... que con per Aragonés, que con todos a la vez. Bueno, la novedad digo, de la tarde de ayer era que hay, una, hay un acuerdo entre Sánchez y per Aragonés que desbloquea la futura ley de amnistía porque ya han pactado los últimos detalles. ¿Eh? ¿Cuáles son esos detalles? Pues nos dijeron todavía no toca, todavía no toca. Ya cuando se presente, se registre la ley, ya lo verán ustedes ahí. Pero esta mañana son varios los periódicos que dicen... Eh, lo que Pérez Aragonés, digamos, ha conseguido de esta última negociación con Pedro Sánchez es la amnistía completa. ¿Qué significa la amnistía completa? Pues lo que venía reclamando es que es Republicana. Es que la amnistía no afecte solo a Puigdemont y a los gobernantes catalanes que todavía no han sido juzgados y que ya nunca lo serán por los asuntos del año 2017, sino a todas aquellas personas vinculadas a distintas organizaciones que están incursas en procedimientos judiciales que tengan alguna relación alguna relación con los hechos del año 17. O en concreto y por traducir, los CDR y los del tsunami democrático. ...que Tsunami Democratic, los que están procesados, son cercanos al círculo que dirige Esquerra Republicana de Cataluña... ...los CDR pues también tienen sus vínculos y lo que Esquerra venía defendiendo es que estas personas también tienen que ser amnistiadas... ...así que ahí tampoco se les puede exigir responsabilidad penal alguna porque lo que hicieron, que fueron en su mayor parte hechos violentos... ...y por eso algunos incluso están procesados por un presunto delito de terrorismo, que aunque fueran hechos violentos, como tenían razones políticas y estaban vinculadas al rechazo a la sentencia del Supremo y todo qué, pues que también, bueno, pues esto último que hasta ahora parecía, o eso decía el PSOE, que es a lo que el PSOE decía que no, que no, porque, hombre, ¿cómo vamos a meternos ahora en extinguir la responsabilidad penal de alguien que está procesado por terrorismo eso no? Pues ahora es eso sí, eso sí, y esto parece que es la última novedad que se incorpora al acuerdo en cuestión. Eh, si queréis empezar por ahí, pues venga, morodo, que aún no te sí. hemos escuchado.
5: Bueno, vamos a ver, yo creo que... Eh... Habrá que ver en esa ley de amnistía que conoceremos en breve cuántas líneas rojas más el Partido Socialista se ha saltado y cuántas eh, de lo que pedía en un principio Puigdemont ha renunciado. Eh, detrás de la ley de amnistía ha pesado mucho, de la redacción de la ley de amnistía, ha pesado mucho el pulso político, evidentemente, entre Esquerra eh, y Junts, entre Puigdemont, y Junqueras, hasta el punto de que en esas conversaciones que se han mantenido eh, desde la parte de Puigdemont, se ha presionado porque al final veremos cómo queda la exposición de motivos, si es simplemente una descripción objetiva o no objetiva, hasta qué punto es objetiva de lo que ocurrió el 1 de octubre, porque ahí también ha habido pelea, y luego tiene dentro del texto tiene que haber una eh, relación de los delitos que so se acogen a la, a la amnistía. Desde la parte de Puigdemont, eh, han planteado que esos delitos eh, fuesen delitos no juzgados todos ellos, eh, de tal manera que al final los grandes beneficiados sería la parte de Junts, que son los que de ahí muchos de ellos se marcharon, se fugaron, prófugos o que están todavía pendientes de juzgar, pero por ejemplo en el pulso que mantienen Puigdemont y Junqueras te podrías encontrar con que es mucho más fácil limpiar el expediente del presidente prófugo de la justicia española que el de Yunqueras porque él ya ha sido juzgado y al final incluso podría presentarse pues, de mano a las próximas elecciones pero no Junqueras porque tiene una pena de inhabilitación. Vamos a ver cómo queda cómo queda eso. Eh, a mí me llama también bastante la atención dentro de lo toda la gestualidad que ayer presentaron y exhibió el presidente del gobierno en funciones y su gobierno en la jura de la constitución de la princesa Leonor. Eh, que no hubiese otro día, otro momento ni otra hora para ni para formalizar la foto que ya había más con Pusdemont, ni tampoco para comunicar el acuerdo con Esquerra. ¿Hasta qué punto se utiliza un día y una jornada que está marca de la atención mediática está puesta o debía estar puesta en otro punto para mezclarlo todo dentro de, de lo que eh, eh, en teoría el presidente del gobierno sostenía que... Tenía que ser un día de ejemplaridad en lo que es a la defensa de las instituciones. Eh, a mí no me queda ninguna duda de que dentro del, de, la, de la ley de amnistía va a caber todo lo que han pedido los independentistas porque el procedimiento está ya abierto. En el Congreso de los Diputados se ha nombrado a un letrado mayor que será el que Valide la constitucionalidad de la ley en el Tribunal Constitucional, de estatus de MON, al presentarse como una proposición de, de, de los grupos y no una proposición, un proyecto de ley del Gobierno, te saltas todos los eh, órganos consultivos, de tal forma que al final. Eh, la constitucionalidad de antemano y sin conocer el texto la podemos dar por hecha asumimos, estamos asumiendo con una normalidad absoluta, yo creo una invasión de las instituciones, sobre todo por ejemplo esto del letrado mayor del Congreso
2: un secretario
5: de Estado donde si hablas con cómo funcionan ahí eh, la elaboración de esos informes dentro de los letrados del, del Congreso de los Diputados, no es un órgano colegiado será solo él, ese secretario de Estado nombrado a dedo ...por el presidente del gobierno en funciones... ...así se ha dado la instrucción a la presidenta del Congreso... ...quien elabora un informe... ...verificando la constitucionalidad de la ley de amnistía.
4: Hay unos teólogos del pensamiento... Ojo, ojo, ahí funcionando, que, están, ...que están planteando... ...precisamente esto que, que sugerías... ...Carmen le llaman mutación constitucional, otros llaman reforma de la constitución por la puerta de qué raíz. La constitución no, mutante, de la, me encantaba La constitución Antonio, que sí. parece fascinante. Sí pero, sí, pero la idea de la mutación constitucional parece es la fascinante. que está utilizando, no, no, sí, está utilizando sí, sí. FAES, lo, lo utiliza justamente, sí, ¿no? Sí. Y otros hablan también de proceso de constituyente. No justamente eso, porque en el fondo pues es, el, es la destrucción de, o, la, o la imposición. Uh, o la actualización del viejo principio de, de Maquiavelo, ¿no?, de que el, el fin justifica los medios. Bueno, y respecto a la coincidencia, sí, también estoy, estoy de acuerdo, pero bueno, mira como lo de la jura de, de Leonor también da, da gracias a la fonética para decir que fue el momento del honor, la jura del honor frente a la desvergüenza del, del poder que ha... Um, pues que, que se está cargando pues los, los las jerarquías de, de valores que funcionan en la en la política yo no sé qué puede salir bien a partir de, de aquí hay quien dice o, ojalá todo esto le salga bien porque tiene un, tiene un carácter de apuesta fundamental político pero no puede salir bien si fuera si saliera bien de verdad una cosa que está basada en lo que está basada en la amnistía canjeable por la investidura en una operación de partido en encargarse el poder judicial, desautorizarlo, en, en dividir a la sociedad, etcétera, etcétera. Si esto saliera bien, estaría ya el terreno perfectamente preparado para esto que llaman de la muerte de las democracias, ¿no? De las, del fin de las democracias eh, eh, liberales, porque a partir de aquí eh, vale todo. A mí me parece que es un, que es un sí, disparate sí, sí. y yo creo que se va a empezar a creo casi sí. digo y espero que, que de verdad eh, eh, sea un campo minado desde el minuto cero porque si saliera bien de verdad es, es para tirarse por la ventana de verdad Uno, una, una ecuación de poder que está basado eh, que está basada sí. en lo que está basado en lo que he dicho perdona yo,
1: yo creo que va a ser más difícil de lo que parece. Eh, es verdad, bueno, Carmen Morodo ha tenido un lapsus al decir que está Puigdemont en el Constitucional y cuando eh, querría decir Pumpido, pero bueno, tiene gracia porque mejora porque el original, un ¿eh? poco es eso, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que aquí nos estamos olvidando de una cosa muy importante, que es todos estos cambios afectan a procesos que están judicializados y por lo tanto hay me parece que más de 30 juzgados diferentes en España desde el Tribunal Supremo a juzgados de Cataluña a otros de, que están instruyendo fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con estos temas de tsunami democrático y de los CDRs y tal. Cada uno de esos jueces o El Tribunal Supremo, y no os quepa ninguna duda que el Tribunal Supremo lo va a hacer, el Tribunal Supremo, por ejemplo, afectaría al caso de Puigdemont, para entendernos, eh, que van a plantear cuestiones de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Eso lo van a hacer. Puede haber un juzgado en, en un pueblo de Gerona que lo admita tranquilamente y diga que la ley de amnistía ampara a los procesados que haya en ese juzgado. Pero la mayoría de los juzgados van a plantear cuestiones de constitucionalidad. Y esto, en, en primera instancia, lo que hace es paralizar el proceso. Es decir, que Puigdemont tendrá que esperar a que el Tribunal Constitucional decida de si es constitucional o no esa ley de amnistía, en el caso concreto de Puigdemont, que en el caso concreto que le afecta a él por los delitos por los que debería haber sido juzgado. Es decir, estamos eh, en un proceso que, que no va a ser ya está aprobada la ley y punto. No, ojo, o sea aquí estamos en un proceso que puede durar pues como un año, un año más o menos, consultando con distintas fuentes judiciales, esto puede llevar un año. Es decir, que si hay elecciones el año que viene en Cataluña, adelantadas, ni Junqueras ni Puigdemont se van a poder presentar. No, no se van a poder presentar porque es que el señor Junqueras está, como decía antes Carmen, tiene una inhabilitación que va junto con el delito de, de, de sedición, porque él fue condenado, y esa pena sigue vigente. O sea, esa pena la, la tiene todavía hasta que no sea amnistiado. Por lo tanto, este no es un proceso rápido, de aquí te pillo, aquí te mato. Esto va, esto va a costar muchísimo tiempo. Luego, eh, decía eh, Antonio que ojalá no salga bien, porque si sale bien... Pues ¿para qué, ¿para qué necesitamos ya la inteligencia artificial? La inteligencia artificial la tenemos aquí de transformar algo que todos creíamos que era ilegal en algo legal. No, vamos a ver, vosotros os ponéis en la piel, por ejemplo, del militante socialista que ha sido consultado de si permite al presidente del gobierno negociar <risa> algo que, que ya tiene negociado, que <risa> es que es tremendo usted pero oiga ¿eh? o sea es que es todo tan tan filfa o sea se han cuidado sí. tampoco las formas en la democracia las formas son importantes entonces eh, seguro que va a sacar mayoría o sea no va a tener ningún problema en que la militancia le diga que sí a algo que ya ha hecho pero no te dejas de sentir un idiota porque dices, oiga, esto qué es, usted para qué monta este paripe?
2: A ver, yo por, creo. Por, que... Y además,
1: y además, fíjate, no. termino con esto, Rubén, que eh, al final el calendario, pues yo imagino que a Pedro Sánchez le hubiera gustado hacerlo un poquito mejor, aunque eso fuera por, pero el calendario se lo han impuesto, la foto se la han impuesto. Todos se lo han ido imponiendo, es decir, la debilidad que está transmitiendo el presidente del gobierno con este proceso es que es tremenda, Pero castigo, ojo, si lo con un congreso en el que la izquierda no va a tener mayoría, ojo.
2: Pero eh, está transigiendo con todo porque su objetivo fundamental está garantizado y avalado, que es la investidura. Y cuánto se demore después el proceso de recursos beneficia la holgura con que él puede gestionar la aprobación de los presupuestos. Y tenemos a Sánchez cuatro años, que es el objetivo. Y dentro de cuatro años habremos fagocitado de tal manera la amnistía que nos parecía como hemos podido vivir sin ella hasta la fecha. Hay una cosa que me preocupa mucho. Dando por bueno que el de Sánchez sea un proyecto progresista... En algunos aspectos lo es y en algunas derivadas ha demostrado tener éxito. A mí me preocupa que el precio de mantenerlo en vigor sea la demolición de las instituciones, la destrucción del Estado de Derecho, la... Profanación de la separación de poderes hasta límites que no creíamos posibles. Y en cuanto las cuentas empiezan a salirle mal, digo, de respecto al decoro del Estado, es donde a Sánchez hay que denunciarlo sistemáticamente, porque lo que está sucediendo con la amnistía, el hecho de pactar un gobierno con un eh, refugiado en, en, en Bruselas y
0: obtener Refugiador, allí dicho. huido.
2: Bueno, un refugiado, no, perdón, rectifico inmediatamente. Un, un prófugo, un prófugo, vamos. Que no, no, que no. Muy
0: respetable, es verdad, dice el muy el muy president, respetable presidente, Muy no. respetable, <ríe> dice el PP, pero prófugo. No, muy eh, respetable, eh,
2: presidente. No, eh, eh, a mí me parece que es, estamos tolerando lo, con lo aberrante, a expensas de la demolición de las instituciones y de la naturaleza de un Estado democrático, de verdad. Eh, y, y es ahí donde el proyecto progresista hace totalmente las aguas, ¿no? O sea, no, no se puede buscar un proyecto de progreso a expensas de destruir un Estado de sé, Yo
3: creo que las la, instituciones... La... ...sí pueden aguantar este envite ...yo que sí creo que las instituciones en España son fuertes... ...y que bueno, ayer veíamos a todo el Congreso de los Diputados... ...en una situación de muchísima polarización... ...aplaudir eh, la jura de... ...todo, el, no, todo león, no, todo todo, todo es, presente...
0: ...todos los que estaban en, todos el, Congreso los que estaban los en el Congreso de los
3: Diputados... Ah. ...los que allí estaban ah. durante tres minutos y pico... ...estuvieron aplaudiendo y sorprendía... Eh, ...pues en este estado de polarización ver esa unidad... ...yo creo que las instituciones pueden aguantar... ...incluso esto que está haciendo Sánchez pero vamos a ver qué hace Puigdemont porque más allá de lo que dijera el Constitucional de si esta amnistía va a ser o no acorde con las leyes en España lo que sí que va a permitir es volver a tener a Puigdemont haciendo lo que Sin le duda. parece pero ya sabemos lo que Mata, quiere es hacer que sí, entonces es que... digo por volver al origen de la cuestión ya no es solo si la amnistía es o no Constitucional es si es o no una buena idea para aletargar algo que ya estaba aletargado no, es que, fijaros, que Puigdemont no tenía ningún protagonismo y se le ha devuelto la no amnistía ha visto, es lo ¿no? que es... Está.
5: La amnistía es lo que está centrando toda la atención en estos momentos, que tiene también su deriva judicial no y que al final no todo está en manos de la política, lo que pasa pues es que la presentación y la actividad legislativa sí y es el foco porque es lo que más nos está llamando la atención, pero la amnistía no es todo para conseguir esa investidura de Pedro Sánchez. Hay otra pata que es muy importante y que esa también la vamos a ver y se tiene que materializar de alguna manera expresándola pues en esa exposición de motivos y también en otras decisiones que contengan los acuerdos firmados con todas las partes, no solo es Junts, también con Esquerra y con el Partido Nacionalista Vasco. Y es el pacto político, y el pacto político que afecta a esa exigencia que tiene Puigdemont, pero que también tiene el Partido Nacionalista Vasco, por supuesto Esquerra, de él, eh, que este es el momento de dar un paso más allá en lo que es el reconocimiento eh, nacional de Cataluña y de Euskadi. Ese reconocimiento nacional de Cataluña y Euskadi va a estar presente y va a condicionar cada una de las decisiones que tome el Gobierno de coalición a la hora de llevarlas al Congreso de los Diputados. Yo veo que vamos hacia una legislatura donde eh, ni progresismo, ni actividad legislativa desde el punto de vista social, sino que lo que marca el eje es la convicción que tienen estos partidos debido a la debilidad del Partido Socialista y todo lo que está aceptando de que es el momento de dar el salto al reconocimiento plurinacional. Y ahí voy a la, a la referencia que hacías tú, Antonio, a la, a la mutación constitucional. Porque en el fondo es eso. Y esto que nos puede parecer puramente descriptivo o que al final no se va a traducir eh, o que es un discurso político pero que no se va a traducir en hechos, yo creo que sí que se va a traducir en hechos, que estarán expresados en el en el acuerdo de investidura de alguna manera y que van a condicionar cada una de las decisiones que tome el gobierno de coalición y que además eh, puedes llegar a producir reformas sustanciales sin necesidad de contar con el principal partido de la oposición, salvo que utilices la vía de la reforma estatutaria, pero en cuanto tú ya empieces a por ejemplo, a recuperar el concepto de la nación catalana y de la plurinacional, plurinacionalidad, reconociéndolo en esa exposición de motivos. Todo eso tendrá consecuencias también en cuanto a las transferencias, las
2: competencias... Hay, hay un ejercicio de responsabilidad que tiene que ver con el inventario de delitos que se asocian al Pruses y que van desde lo más prosaico a lo más sofisticado, que van de golpear a un policía a, a quebrantar la ley o a ejercer la malversación de fondos. Y es el grado de ejemplaridad que tú pides a tus gobernados desde ah, bueno. el momento en que son amnistías todas las modalidades delictivas posibles, porque las ideológicas, las no ideológicas, las violentas, las no violentas, es un ejercicio de impunidad que deposita en el ciudadano la sensación de que las leyes pueden eh, quebrantarse según quien lo haga, rompiendo el principio de igualdad de los ciudadanos, que es un, un extremo gravísimo, y después creando entre los ciudadanos también un estado de desconfianza respecto al Estado. Eh, y, y, ¿Y eso cómo se mide? ¿Cómo se valora? No solo en las urnas. Se, se valora en un daño muy difícil de calcular. En el es plano moral. la distancia del ciudadano con el gobernante. Luego decimos que la política tiene desprestigio, pero si el principal artífice del gobierno no hace otra cosa que restar gravedad e importancia a los delitos de todo orden que se cometen, creo que se crea eh, esa situación de total desamparo ver, y eso yo, cómo se mide políticamente bueno, deja, déjame
4: decir algo yo, yo, yo. Lo, lo estoy intentando desde hace rato y no hay manera no hay manera porque es que me parece que es fundamental que tengamos claro desde el principio en qué plano estamos moviéndonos Carmen lo, lo había mm, puesto en un plano absoluto, mm, estrictamente político a mí me parece que el plano tiene que ser moral es decir lo, estamos cuál es la excusa que ha puesto que ha puesto Sánchez por qué dice que hay que hacer todo esto dice por el bien de España es decir los, la utilidad pública, los intereses generales esto no es ni más ni menos que la racionalización, si se puede decir así la teorización del viejo lema del, del doctor Johnson ¿no? Del, la, la patria es el último eh, refugio de los canallas, esto es lo mismo es, es lo, de la, lo de la patria lo que pasa es que aquello es un grito emocional sí. esto ha sido llevado a las constituciones por las élites políticas que dicen, no, utilidad pública razones de interés general, cuando es razones de interés, por la patria lo que haga falta, como ha dicho la la Patricia, esta, la de la, la Argentina, al, al unirse ahora al. al, al... Contra el peronismo. Patricia Bullrich. Bullrich. si la a patria a está en peligro, vale cualquier cosa, vale todo. Bueno, pues es lo mismo. Ahora se llama utilidad pública, interés general, y eso es a lo que, ah, 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 es algo que apela, es lo que invoca Pedro Sánchez. De hecho, por el bien de España, por el bien de España. Pero porque él identifica, si naturalmente hay, por él. Para que
0: él identifica sí. el bien de España con la continuidad del gobierno de coalición ah, peronista. Ah, no, claro. Y porque claro. ahora o sea, en el discurso oficial la existencia de un gobierno es eh, es la prioridad absoluta. Es lo, o sea, es lo que el dibujo, justifica cualquier otro... Si nadie le si niega a, su derecho dijo, a formar gobierno... Ayer dijo eh, Carmen Calvo, vicepresident, ex vicepresidente del gobierno, es que estamos obligados a darle un gobierno a España. Sí, y como sí, estamos no es obligados, precio. todo lo que sí. hagamos para darle un gobierno a España está bien hecho. Este es el argumento. No, si amnistiara, sí. pues no, es que es para darle un, gobi es es si es si para darle un gobierno para darle un gobierno a España que no sea el gobierno de la derecha. Sí. Ayer en esta misma tertulia, por no repetirnos mucho, ya comentamos que en realidad el gobierno de la derecha no es posible en este momento porque no tiene mayoría parlamentaria. Son por no lesiones, lo cual, esa opción claro. está descartada. Ya no hay gobierno de la derecha. La discusión es si hay un gobierno como el que hay ahora con Sánchez al frente a costa de todo esto que hemos comentado o si en lugar de ese gobierno hay otra vez elecciones generales. El, la tesis oficial, insisto, cuál es: estamos obligados, porque lo plantean como una obligación que tienen, están cumpliendo con un deber público que tienen, que es eh, que haya gobierno, porque la repetición electoral se ha convertido en lo peor que le puede sí, pasar eso a este no se país. No lo discute
4: nadie. Sí.
1: yo sí. Vamos a ver. El precio, el precio a cambio de claro. que
4: a cambio. De claro. que...
1: De que... Vamos a ver. Aquí sí, sí, hay, hay ustedes un, un, están un, obligados un a darle o... un gobierno a España
0: en determinadas sí, condiciones, claro. no, no a cualquier, claro. a cualquier cosa. Claro. Sí,
1: claro. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el, el, el gran truco de este gobierno y de Pedro Sánchez es decir, la alternativa es Vox y el PP. Ante esa alternativa tan horrible, vale todo. Vale todo. Es decir, que yo me tengo que reunir con Bildu y pactar con Bildu. Pacto con Bildu porque es que lo otro es mucho peor y no hay una tercera vía. O sea, él ha descartado cualquier vía de acuerdo con el primer partido de la oposición, cual, repetición de elecciones y tal, y en, en ese contexto se permite se, se permite el lujo de hacer lo que sea. El sí. fin justifica a los medios, claro. como decía bien Antonio Casado antes. Pero ojo, o sea, lo, los temas morales a mí me parece muy bien. Esto es una inmoralidad, tal, no sé qué. Bien, de acuerdo. Pero eh, yo lo que me resisto a pensar y a aceptar, porque no es así, es que este gobierno, una vez constituido, que se va a constituir, que va a haber investidura, va a tener un horizonte limpio, claro y pacífico. Para nada. Vamos a ver. Este gobierno, que se llama progresista, hay leyes que no va a sacar adelante porque dentro de ese magma, hay partidos que son de derechas, como el PNV y Junts. Y, por ejemplo, si quiere sacar adelante la reducción de la jornada laboral, no lo va a poder hacer, porque estos partidos van a votar en contra. Es que, es que este es el dibujo que tenemos delante. Es sí, mira, yo un a... congreso. Perdón, 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 perdón. dejadme terminar. Es, es que este cambio es sustancial. Porque en la legislatura anterior la izquierda, la izquierda, ¿eh? quitados los eh, partidos que ahora pactan también con el gobierno, la izquierda tenía mayoría sobre la derecha, podía sacar leyes sin necesidad de recurrir a, a subterfugios. Ahora necesita a todos los partidos, a todos los de la coalición, para sacar cualquier ley adelante. Bueno, no sé si o sea, sí, Casero es que cuenta como cualquiera compartidos no, divididos no, entre no, sí. Perdona, si Casero no se hubiera equivocado, la reforma laboral no hubiera salido Correcto. adelante, porque RC votó es en contra. Y, pero, Casado sería el líder del Partido pero Popular. Pero
5: casi, miro, mira, de lo que tú estás diciendo, yo creo que la principal fortaleza que tiene Pedro Sánchez en estos momentos o a sea, Sánchez no está en el día de mañana. Sánchez está en el día de hoy y en su investidura y esto de que, que escuchamos de bueno, si hay investidura será una investidura corta al final las elecciones condicionarán esas elecciones vascas que pueden ser en marzo que es pasado mañana y las elecciones catalanas que en 2025 a principios de 2025 antes pero una vez que él esté ahí Vamos a hacer un análisis por qué sale adelante o por qué se produce la investidura de Sánchez, porque toda la mayoría de esos diputados que van a votar a favor de Pedro Sánchez, desde el punto de vista ¿Tiene? personal, desde el punto de vista personal, yo ya no estoy hablando de un pro proyecto de partido, les interesa personalmente que siga Sánchez. Porque si no, ellos pierden más que ganan. Lo que Incluido... Es de lo que eh, entonces, aquí no estoy. yo no estoy hablando de proyectos de partido, ni programáticos, claro. ni de nada, sino del, indivi del individualismo, es que, que es lo que pesa más. Incluso los cinco de Podemos necesitan que Pedro Sánchez continúe. Luego ya los cinco Luego, de Podemos. Podemos ¿Es pues así? Entonces, <risa> ese interés personal en que se mantenga Pedro Sánchez, eh, no veo que se que pueda haberse afectado Pero, por ninguna de las circunstancias ni de esas rivalidades electorales entre Junts y y Esquerra en el PNV y Bildu a lo largo de la legislatura y en qué está ya y qué tiene ya asumido pero... el Partido Socialista Termino en qué, qué tienen ya muy asumido ellos en Moncloa y en, y en Ferraz bueno pues esta no va a ser una legislatura de actividad legislativa evidentemente llevarán cosas no van a llevar cosas para perderlas pero hay determinadas cuestiones sociales que aunque solo sea desde el punto de vista reputacional ante la opinión pública si tú las llevas al Congreso de los Diputados veremos cómo traga también la, la derecha el Partido Nacionalista Vasco y tragan no otras formas porque si no entienden que les perjudica reputacionalmente ante la opinión pública entonces esa es la única carta eso y el, y el eje de la realidad pausa una brevísima pausa,
2: enumeración de los delitos puede ser una brevísima enumeración de los delitos brevísima eh, no puede ser porque son muchos mira Desórdenes públicos, malversación, prevaricación, falsedad documental, desobediencia, revelación de secretos, usurpación de funciones...
3: Memoria prodigiosa, ¿no?
2: Lesiones, tenencia y fabricación de explosivos, amenazas, atentado contra la autoridad. O sea, yo, yo digo que cómo se dilata una iniciativa legislativa que, que convierta no en es impunes esta barbaridad de delitos sujetándolos a la idea de que formaban parte
5: esos tienen que aparecer expresados en la ley amnistía proceso. cuando ¿Eh? era malversación era más fácil ya está redactado entonces ya está redactado
0: y aparecen no, si
2: era una punta retórica exposición emotiva <risa> aparecen no
0: los delitos sino las causas judiciales claro, que, las amparas, eh, sí. que son objeto de la amnistía claro, los hechos claro, claro. que son amnistiados un estadio superior lo cual el delito que sea el que se esté investigando da igual si está vinculado con el proceso y eso es lo que la ley establecerá sí, sí, estas sí. causas están relacionadas con el proceso.
4: por razones políticas claro, hasta por. que llegue a lo mejor un tribunal constitucional que diga que por razones políticas según el artículo 102 de la Constitución un gobierno puede ser acusado de traidor si está relacionado Uf. con la seguridad del Estado y son delitos no amnistiables entonces, a lo mejor el tribunal constitucional dice ¿Dónde oye, estaremos en qué, concordia? ¿y por
0: qué las razones políticas Uf, y entonces el sobre todo las demás. el constitucional será acusado como lo fue en el año 2010 de haber sido el causante de que el conflicto se exacerbara, sí, sí. Eh, cuando no, ya pero, lo teníamos encarrilado y solucionado Va el Constitucional y no, no Hay un, sí, un artículo que dice
3: que, que nos los, opinar, pero que los delitos políticos
4: sí. no son amnistiables. En, en el caso de que los cometa el gobierno, si son delitos contra la seguridad del Estado. Artículo 102. Puede haber un Tribunal Constitucional que de repente diga, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué no esto? Este ¿Y no. por qué esto es de mejor este condición no que pagar la hipoteca este no. este que un estado minuto. de necesidad? Sí, eh, o, claro, llegar a fin de mes. ¿Por qué minuto. no? No, no, lo todo eso con el matador ya investido, ¿eh?
0: Un minuto y hablamos y pues
3: lanzando por ahí.
0: de este y de otras cuestiones, Yo que no se he preguntado todavía cancilla. por Leonor y por lo que dijo ayer en el Palacio Real. Ahora seguimos.
5: Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina.
0: Venga, ahora ya podéis eh, terminar de decir todo lo que os habéis quedado con ganas de decir porque os, os interrumpí de... de qué estábamos hablando. Bueno, a que no me habéis dicho nada de Leonor de Borbón, que es. Fue la protagonista de toda la mañana de ayer a pesar de los intentos que hicieron algunos de estos de los que hemos hablado hace un momento para evitar que Leonor tuviera una mañana tranquila, por ejemplo. Es que republicana de Cataluña eh, que, que fue al final el protagonista político del día. Es que republicana de Cataluña por la mañana hizo un comunicado, lo contamos aquí en directo, mientras estaba a punto de jurar eh, Leonor de Borbón la Constitución y todo aquello. Un comunicado en, en el que el comunicado se titulaba, creo recordar, ni monarquía ni constitución. Ah, es que republicana claro. en ese comunicado decía que la, que no van a contribuir a
4: legitimar la Constitución, o sea que más claro no se puede ser, no están. Jorge Freire no lo explica muy bien en el libro este que que ha hecho de la banalidad del bien cuando habla del exhibicionismo moral. Es eso es una postura, eso es un exhibicionismo, esto es ponerse estupendos en defensa de, de, del señor Azaña de la Segunda República, sin saber, por ejemplo, o ignorando, por ejemplo, pues que, que, el, que el rey, que Felipe VI, inauguró la exposición del el 80, me parece que era el 80, eh, el 80 aniversario de, de, de la muerte de, de, de Azaña, y... Hizo un gran elogio de, 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 de Azaña. Y si Azaña viviera hoy, en tanto que no era idiota y que le da importancia al fondo y al contenido y no a las formas, no a los formatos, pues diría que todos los valores de la República están recogidos en la constitución de, de, de que tiene formato de, de, de reino. No, bueno, de pero si tuviéramos, si tuviéramos el una. Al a la, a la, a la uh, uh, división de poderes, las libertades sindicales, las libertades políticas, uh, la igualdad ante la ley. Todo, todo eso no Pero para, aunque república. esté
3: recogido si el argumento es el mismo. Si tuviéramos una república o si volviéramos a tener una república, estaría bien que los diputados una república democrática, estaría bien que los diputados monárquicos que estuvieran en el Congreso de los Diputados respetaran las instituciones y no, no faltaran a los actos que organizara esa república por muy monárquico que fuera alguno, porque están representando las instituciones. O sea, no claro. es una cuestión de, de qué régimen estamos claro, hablando no de si es monarquía Es la es la institución, la institución que los alberga. Entonces, yeah. son eso sí sigue siendo igual de incoherente por parte de estos de este teatrillo de insubordinación que es exhibicionismo moral es algo pero dejadme que concluya
4: que el, el relato
0: sí. de lo que pasó durante el día de ayer porque eh, no solo se ausentan del Congreso de los diputados los de Esquerra el PNV Bildu el Bloque y Junts per Catalunya y, y casi todos los de Sumar sino que hay tres partidos que difunden un comunicado por la mañana que son Esquerra Bildu y el Bloque en el que dicen esto eh, que la Constitución que ellos no van a contribuir a legitimar la Constitución ni monarquía, ni constitución. Esto por la mañana. Eh, dos horas después, el presidente Sánchez, en el Palacio Real, hace un discurso en el que le dice a Leonor que eh, le desea al gobierno, hace votos por su eh, vida próspera, dichosa y no sé qué, y que contará, como siempre, con, por supuesto, con el aval, el apoyo, la lealtad del gobierno de España. El mismo Pedro Sánchez, una vez que termina el acto en el Palacio Real, habla con Peraragonés... ...como presidente de la Unidad y líder de Esquerra Republicana de Cataluña... ...es decir, el mismo partido que ha difundido un comunicado en el que dice... ...ni monarquía ni constitución... ...y cierra con él los acuerdos para una ley de amnistía... ...que haga posible que el propio presidente Sánchez sea investido... Digo, ...este es el círculo que, que se cierra durante el día de ayer... ...o sea, el partido que por la mañana dice abiertamente... ...ni monarquía ni constitución... ...es el partido con el que Sánchez a última hora del día... ...está cerrando el acuerdo de la ley de amnistía... ...para hacer posible un gobierno que a su vez siga siendo muy leal a la corona, a la constitución y a todo lo demás. Este es el con...
5: Lo de soplar y sorber pues, al es, mismo tiempo, ¿no? Pero es que fijaros en la en, en la, la... el mismo
0: día todo. ¿eh? En el mismo día
3: sí, todo. Y si Estaba la idea era que lo de Leonor Opacara, el trato con, con Esquerra y con Junts, en realidad yo creo que genera el efecto contrario, el de que, que chirríe aún más las palabras de Sánchez. Frente bueno, frente a Pero ahí hay, hay una intencionalidad,
5: porque la decisión de elegir el día y la hora, sí, como que, decíamos antes, de los comunicar de la foto y de anunciar el, comun el el pacto con Esquerra ahí hay una sí. participación expresa de Moncloa en todo sí, eso digo decisiones. que es una intencionalidad fallida porque el principio, queda aún más incoherente el, bueno sí sí pero pero hay una intencionalidad que yo quiero poner de, de manifiesto en el antes de después de las elecciones generales cuando ya se produce ese principio de acuerdo para llegar a un acuerdo entre todas las partes necesarias para investir a Pedro Sánchez sobre la mesa los socios ya ponen que esta también tiene que ser una legislatura de seguir debilitando el régimen constitucional, parlamentario, monárquico. También que van a seguir utilizando esta nueva legislatura para debilitar a la, a la corona. De todas las ausencias de ayer, a mí, yo no quiero pasar por alto la del Partido Nacionalista Vasco, porque es un paso más allá. El Partido Nacionalista Vasco estuvo en la. El en de entonces estuvo en la Jura de la Constitución del Príncipe de Asturias, eh, ha estado en todos los actos protocolarios, que el, de ayer, que el de ayer no era un acto protocolario, ha estado en, los, en otros actos protocolarios de, de la Corona, ha participado en la ronda de consultas eh, del, del, del Rey para investir a Pedro Sánchez y la decisión de no hacerse tampoco la foto con la futura reina, entra dentro de ese clima que va a marcar la próxima legislatura y nada es anecdótico en toda esa relación de hechos que tú has hecho Carlos, de que marcó el día de ayer, de que esta es una legislatura de evolución del modelo autonómico, del modelo constitucional autonómico y eso también afecta y, y las iniciativas las veremos necesitará de nuevo el Partido Socialista apoyarse en los votos del Partido Popular como ocurrió en la pasada legislatura pero ahora desde una posición más débil iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados y en todos los marcos que ellos puedan para debilitar la corona porque la corona sostiene también a este modelo autonómico
2: Lo peor de la corona es que sea observado o sea vista como una correlación conservadora de Partido Popular y de Vox y que no se aprecie en ella una dimensión eh, progresista y revolucionaria, que es lo que tiene que ser. O sea, cuando hablamos de la monarquía parlamentaria lo hacemos desde una perspectiva virtuosa, no vinculándola al anacronismo con que los partidos nacionalistas ayer la caricaturizaban. ¿no? Y por eso es tan importante la responsabilidad del PSOE en la defensa de la, de la monarquía parlamentaria y considerarla como una, el eje nuclear de nuestro sistema de gobierno, mucho más por, la, por parlamentaria que por monárquica, pero a, afianzándola en el contexto de esa... Visión progresista. Si no, si no, la monarquía tiene dos enemigos fundamentales, los que ayer expusieron todo su veneno y, y ferocidad y los propios cortesanos que la utilizan para restregársela a otro lado. Eh, y creo que es una institución con suficiente prestigio y reputación como para defenderla sin ningún miedo desde el progresismo y desde el
4: conservadurismo. Al menos en cuanto esté sí, representada por la, este hombre concreto la, que es Felipe VI. Ayer la, sí, la, 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 la monarquía, perdón, la corona dio un ejemplo un ejemplo que ha pasado bastante y, eh, inadvertido y que yo quiero poner de, de manifiesto. Vamos a ver, es fundamental en la, en, la, en la liturgia de la monarquía esto que se llama la continuidad, en este caso la continuidad dinástica. ¿Cómo es posible que no esté el, el rey Juan Carlos en el, en el acto solemne? Bueno, pues yo quiero destacar que se valoró la credibilidad de los compromisos de Felipe VI con la ejemplaridad, con la ejemplaridad, mm del comportamiento de un, de un monarca, se valoró esto, por una parte, con la visualización de esa continuidad. Es decir, de que esté Juan Carlos en el, en, el alto, en el acto solemne. No, se impuso lo otro. Se impuso la credibilidad de la declaración de principios fundacional que hizo ¿Y el eh, futuro? Felipe VI eh, en, el, en su momento, de decir la corona tiene que ser ejemplar, la corona tiene que ser transparente, la corona tiene que servir a la Constitución, El mensaje etcétera. de futuro. Eso es bueno. Pero la... que es que al final no estuvo Juan sí. Carlos. Y eso revela, insisto, pues un, un proceso de decisión interna dentro de la Casa Real, que, sí. que, que cuyo desenlace fue ese. El decir, no, no, sí, que prevalezca no, no. la credibilidad de los compromisos de Felipe VI respecto a la ejemplaridad, puesto que, efectivamente, es un, elef un elefante en la habitación del, del, del tema. El, 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 don Juan Carlos ha tenido un comportamiento reprobable en la última etapa de su reinado, sobre todo. Perdona, que
1: Aquí, en unas circunstancias normales, el, habiendo ocurrido lo que ha ocurrido con el rey emérito, con las situaciones políticas que hemos tenido en este país, etcétera, Y sin tener Felipe el grandísimo activo del 23F que tenía su padre, lo normal es que la monarquía hoy tuviera mucho menos apoyo popular que el que tenía hace 20 o 30 años. Y Sin embargo, yo creo que no es así. Es decir, que Felipe VI, con su buen hacer, eh, ha conseguido que la monarquía remonte los momentos más difíciles, aunque eso suponga una crisis personal con su padre de no permitirle, porque es una decisión suya, estar ayer en el acto de la jura de la constitución. Pero hay otro hecho que es todavía mucho más importante, que es la posición que tomó el rey de España cuando sucedieron los hechos de septiembre y octubre de 1917. Su discurso del día 3 de octubre, instando a los poderes del Estado a devolver la legalidad a Cataluña, es un hecho fundamental en su reinado. Es decir, Guardar y hacer guardar la Constitución. Ojo, porque este papel del rey no lo podemos olvidar. Es decir, él no solo tiene que cumplir la Constitución, sino hacer guardar la Constitución. Y probablemente haya momentos en esta legislatura en el que se va a poner en cuestión la Constitución. Es decir, que se va a poner al rey ante la tesitura de tener que hacer velar porque se cumpla la Constitución. Este es un papel constitucional, ¿eh? no es que algo que él sea voluntariamente, no, no. Y ayer el rey en su discurso hizo mención a este, guardar y hacer guardar la Constitución. Ojo, porque este papel constitucional del rey puede ser muy importante en los próximos meses y años.
0: Bueno, os voy a despedir porque llegan ya ¿En serio? la Sí, sí. ¿no? Pues si yo no creo que ya habéis, habéis dado todo lo que podéis dar de pero sí. Muy poco.
3: ahora que me ha madrugado ya, pues no, no pero vamos. todo lo que podíamos.
0: Pero muy poco. Sí, ¿no? sí. Si bueno, no, el que da lo que tiene no está, no está ahí. Ahí. más. ¿no? Claro. Es así. Todo
2: lo que decía Carucho Marsa a su ministro de Defensa en Sopa de Ganso, conserve estos mapas como si fueran su vida porque vale tanto como ella, es decir, muy poco.
3: <risa> Oye, pero ni unos huesos de santo ni nada para celebrar el día. Has tenido toda la
0: mañana para traerlos, Marta?
2: Es que no estaba
3: abierto, madrugamos demasiado. A ver si, mañana, de mañana, a ver si de mañana. mañana. Madrugamos ¿Qué demasiado. Te gusta, ¿Qué quieres, Rubén? Un corazón. Madrugan quienes
0: hacen <risa> los huesos <risa> de santo. Bueno, adiós, morodo Adiós, adiós Antonio gracias. Casado. Un corazón. Adiós, Casimiro.
2: Adiós. Adiós, adiós, Casimiro. adiós,
3: adiós, adiós Marta, hasta sí. mañana. Adiós. Mañana hay que venir
0: también, ¿eh? Adiós, amor. Bueno, mañana, mañana sí, si sí, hemos venido hoy, no vamos a ir mañana. Pero España yo lo hago, además. Bueno, eh, igual sí. Rafa La Torre se ha tomado puente. Es lo que faltaba. Y entonces ya no es viene... Así Rafa que no. La Puente, sí. ese Hasta caso. después de la
2: investidura. <risa>